0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy tu amiga Mara Durán y hoy quiero platicarte un poquito sobre la importancia de los padres presentes en las vidas de sus hijos. Es por eso que a este podcast yo le titulé Padres presentes, hijos sonrientes. La primera vez que nosotros tuvimos un bebé, pues fue cesárea. Y nadie nos dijo que los bebés hacían ruido toda la noche, que hacían soniditos con los labios. Y de pronto su respiración se hace más y más lenta. Yo me acuerdo que acercábamos el oído para saber si estaba respirando. De pronto respiraba más y más rápido. Entonces teníamos un librito que se llamaba el gran libro del embarazo. De, de venían temas sobre el parto y el primer año. Si lloraba y no sabíamos por qué, íbamos corriendo a buscar en el libro. Y decía el paso uno, revisa el pañal. El paso dos, pues cheque el horario de comida. El paso tres, ponlo a repetir. El cuatro, pues a lo mejor tiene cólico. El paso cinco decía, pues vuelve a hacer todo lo anterior. Y ya de plano en el 6, el paso número 6, nos atacábamos de la risa porque decía, déjalo llorar un poquito. Así que corríamos a leer el libro cada vez que algo sucedía y no sabíamos cómo responder para poder atender a nuestro bebé. Hasta que caímos en cuenta que nuestro bebé era un pequeño y maravilloso ser humano y que nosotros estábamos a cargo de ella. Procurarle bienestar, amor y todos los cuidados que ella necesitaba para crecer se convirtió en nuestro mayor reto. Y eso nos llevó a entender y a, y a empezar a preguntarnos, pues, ¿qué decían los papás de los hijos? ¿Qué va a querer esta bebé de nosotros? Y veíamos a las otras parejas que tenían niños y decíamos, pues, ¿qué quieren sentirse? Los niños quieren que sus papás se sientan orgullosos de ellos. Pero, ¿qué quieren los padres de sus hijos? Pues, los niños nunca van a llegar a hablar con nosotros y a sentarse y a decirnos, bueno, los niños de ahora ya son mucho más despiertos, pero realmente un niño, pues por naturaleza es un niño, es un niño inquieto, es un niño que, o una niña, ¿verdad? La infancia es esta etapa en la que simplemente, pues todos nos hemos dejado llevar por ese momento, nos dedicamos a correr, a divertirnos, a jugar. este Bueno, en la actualidad ya ahora están presentes todos estos aparatos electrónicos que también distraen, aunque distraen un poco la atención de los niños, también los lleva a desarrollar otras habilidades. Pero finalmente, los padres de sus hijos desean, para ellos, ser una influencia positiva. Escuchar buenas noticias sobre ellos. Deseamos que tengan éxito. Vemos el futuro de nuestros hijos mejor que el nuestro. Deseamos tener una buena relación con ellos. Queremos ver los resultados que puede darle nuestra buena educación o todo eso que hacemos por ellos. También deseamos que sean buenos padres en un futuro y que sean personas honestas, responsables, seguros de sí mismos, que sean emprendedores. Y muchas veces nos quedamos con, pues pensando en con todas estas cosas que nosotros no logramos hacer y llegamos con nuestro paquete y de manera inconsciente, no te estoy diciendo que lo hagamos a propósito, pero decimos, bueno, yo no logré hacer esto, pero ojalá que mi hijo sí. Y de repente vemos ciertas habilidades en ellos y decimos, no, este sí o esta sí va a lograr lo que yo no hice, o se ve que va por ahí como que le gusta, cuando en realidad ese tampoco es su deseo. Entonces tenemos que ser muy, muy abiertos a entender que nuestros hijos son personas completamente distintas a nosotros y que tienen sus propias habilidades y por lo tanto también sus propios deseos y los irán manifestando conforme van creciendo. ¿Qué necesitan nuestros hijos? De nosotros. Necesitan que sepamos que son personas valiosas, que son vulnerables, imperfectos, que dependen de nosotros y obviamente por su edad son personas también inmaduras y son indefensos. Ellos esperan que nosotros los defendamos ante las adversidades. Que cuando se presentan en su vida, nosotros podemos decir, ¡ay, no pasa nada, es algo muy sencillo! Cuando en realidad, para ellos es algo importantísimo. Tu hijo necesita sentirse valioso. Hay una frase que me encanta, es como una carta muy pequeña y dice así, a mi querido hijo, no importa dónde te lleve la vida, ruego que siempre estés a salvo, que disfrutes cada momento y que recuerdes que siempre serás amado en casa. Y este término de serás amado en casa siempre, significa que no importa lo que hagas o lo que hagan tus hijos, no, ellos deben sentirse amados por nosotros. Y eso es lo que les da un valor muy especial, porque hay papás que condicionan el amor. Si no haces lo que yo te digo, ya no te voy a querer. Ah, como no cumpliste con esto, entonces estás castigado y ya no te quiero. O hasta les dicen, te quiero menos. O para que yo te vuelva a querer tienes que portarte mejor o tienes que sacar buenas calificaciones o tienes que hacer tal cosa el amor nunca, nunca, nunca se condiciona el amor se da porque existe porque el amor es para, pues para compartirse y qué mejor manera de hacerlo que a través de tus hijos tus hijos necesitan sentirse protegidos porque son personas vulnerables en muchos de los ámbitos en los que ellos se desenvuelven se ven seriamente atacados. Cuando salen de casa, pues simplemente llegar a la escuela pues se convierte para ellos en una jungla. Entonces necesitan sentirse seguros, amados y respetados, porque siempre son vulnerables. Entonces hay que saber brindarles límites, pero también hay que saber darles y ponerles ciertos límites, porque eso desarrolla en ellos un diálogo interno en el que, mis papás me protegen y por eso me ponen un límite, pero yo tengo que aprender a protegerme también y debo de aprender a poner límites ante situaciones en las que me siento molestado, herido, lastimado, porque enfrentan muchos momentos de hostilidad. Entonces, por eso es tan importante construirlos desde el amor para que ellos puedan ir poniendo límites y aceptando los límites que la misma vida por, por naturaleza nos da. Recuerda que tu hijo es un ser imperfecto y es muy importante que valides esto porque todas las personas somos imperfectas, es la naturaleza del ser humano. Hay que aceptar que todos podemos cometer errores y por supuesto con mayor razón un niño. Hay que recordar que muchas veces los niños hacen cosas de una manera inadecuada, pero se vale reconocer sus equivocaciones, recapacitar y enseñarles a ellos, oye, yo creo que si no hiciste lo correcto o te equivocaste en esto, entonces los niños aprenden, ay, mis, mis papás o mis padres me están mostrando que me equivoqué en un área en la que puedo mejorar. Sin embargo, la manera en la que abordemos esto es muy importante, porque también se voltea. ¿Y qué sucede cuando los, nosotros nos equivocamos? Les llamamos la atención por algo que no hicieron, los castigamos injustamente, o sucede mucho cuando se juntan con otros niños que pasa algo y ni siquiera les preguntamos inmediatamente por la naturaleza de nuestros hijos muchas veces que pueden ser muy inquietos o en el caso contrario que siempre son muy tranquilos y son como los típicos niños que son como por ser tan tranquilos se convierten en un blanco de, de molestar de que sean molestados por otros entonces cuando esto sucede qué pasa pues tenemos nosotros que llegar y decirle hijo te llamé la atención hija me equivoqué te grité muy feo eh, creo que te puse un castigo que fue muy exagerado ¿Tienes razón cuando yo te estaba diciendo las cosas? Pues no, no lo pensé muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, reconocemos nuestra imperfección y les enseñamos a ellos que se vale equivocarse y que también pueden ser imperfectos. Y que, y que no los estamos atacando en lo que ellos son, sino que estamos tratando de corregir o de dirigir alguna conducta de una manera que pueda resolverse pues, adecuadamente. Acuérdate que los niños son dependientes. Los niños tienen una lista de necesidades y deseos que necesita ser suplida, como la nutrición física, emocional, médica, la orientación sexual, económica. Cuando reciben una nutrición emocional, por ejemplo, que les damos nosotros el tiempo, la atención y la orientación hacia lo que ellos están preguntando, desarrollan un sentido de quiénes son, un sentido interior de identidad. Así el niño sabe y siente que importa que está siendo escuchado y algo muy importante, que es visible para sus padres. Recuerda que los niños son inmaduros por su propia naturaleza. Entonces, cuando hacen algo inadecuado, como por ejemplo meterse el dedo a la nariz, este, contestar porque reaccionan ante las situaciones, permíteles que actúen de acuerdo a su edad. No estés esperando que tu hijo actúe como si fuera una persona mayor, recuerda abordar las situaciones con tranquilidad y no le restes importancia a los eventos de su vida que lo hablábamos hace un momento si perdió su pelota y tú puedes pensar bueno, pero te voy a comprar otra o conseguiremos otra o en la casa hay otra para tu hijo es un evento grandísimo porque, o para tu hija porque esa pelota significaba o, o ya le había dado un sentido especial entonces valida lo que siente porque, ¿Qué pasó? ¿Se te perdió tu pelota? ¿Y por qué estás tan triste? Y tu mismo hijo o tu misma hija te va dando las respuestas Entonces valida lo que te dice Ah, ya entiendo por qué te sientes así Si me hubiera pasado lo mismo Me sentiría igual O inclusive le puedes compartir una historia Si la recuerdas En la que le digas lo mismo ah yo me acuerdo que a mí me pasó eso Pero, híjole Cuando me sucedió Ahorita que te estoy viendo a ti Hiciste que me acordara De que yo también me sentí así y cuéntale cómo lo resolviste o pregúntale qué crees que podamos hacer para que te sientas mejor. Y los mismos niños te van dando respuestas. No estás fomentando un berrinche ni estás enseñándole a tu hijo que todo le, lo va a conseguir a través del llanto. Más bien estás en ese momento validando lo que siente para enseñarle que expresar sus emociones es algo muy importante, reconocerlas, pero también que hay que buscar soluciones para poder encontrar la manera de resolver lo que está pasando bueno pues te quiero recordar nada más que los padres presentes ayudan a desarrollar adecuadamente cada uno de estos rasgos en sus hijos porque los niños absorben la estima en que los tienen sus padres y eso se convierte en la base de su autoestima así que como padre como madre siéntete libre de cometer errores y de tomar decisiones recuerda que eres un ser humano Cultiva las capacidades de tus hijos y enrólalos en juegos de mucha imaginación. Pregúntate a ti misma, a ti mismo, ¿qué hace que mi hijo o que mi hija sea único y sea especial? ¿Y qué son esas cosas que se le dificultan? Para que tú puedas descubrir sus fortalezas, sus debilidades. Y algo muy importante, descubre y disfruta sus diferencias y jamás asuma que tiene que ser igual a ti. Nadie puede enseñarle a tu hijo cómo puedes hacerlo tú. Ni la niñera, ni los abuelos, ni una maestra, ni alguien que pueda tener autoridad. Ese privilegio extraordinario de enseñarle a su hijo a ser quien es, pues este es tuyo, te pertenece a ti. Recuerda que el amor de un padre es una fuerza poderosísima. Así que construye momentos significativos en la vida de tu pequeño, de tu pequeñita. Porque son los que los que te van a poner frente a frente con la paternidad. Así que cuando sientas que no sabes qué hacer o cómo reaccionar o responder, recuerda que hay muchos momentos, momentos consoladores, momentos de tristeza, momentos de enojo, y esos momentos de verdad que te ponen frente a frente ante esa situación que, que cuando no sabes cómo resolver, recuerda hablar desde tu corazón. Padres presentes son inmediatamente el reflejo de unos hijos que siempre van a estar sonriendo a pesar de la adversidad te voy a dejar con una pequeña tareita busca un tarro o un, un bote por ejemplo puede ser de vidrio, puede ser de plástico o a lo mejor un topper, no importa y, y le va, lo vas a designar para escribir ahí el buenos momentos que tú encuentres llénalo de buenos momentos de tal manera que cuando alguien en tu casa lo necesite dile a ver, vamos a abrir en este tarro ...y vamos a ver qué sale... ...y a lo mejor en ese tarro... ...escribiste... Eh, alguna, ...alguna cosa muy bonita... ...este... ...hoy fue un buen día porque te vi sonreír... ...o cuando nos reímos juntos... ...disfruto mucho... ...o situaciones así... O, ...hoy me hiciste feliz cuando... ...no sé, cuando estuviste contenta... ...o contento... ...momentos que los hagan... ...escriben un papelito... ...por cada día o por cada momento... ...que sea divertido para ustedes... Escríbanlo en un papelito y lo van a depositar en ese tarro de buenos momentos para que durante la semana, si algo sucede triste, puedan recurrir a ese tarro de buenos momentos, sacarlo y compartir ese instante. Te dejo entonces con el reto de, de aprender a estar presente en la vida de tu hijo. Y te invito a que me busques en mis redes sociales. Yo soy psicóloga Mara Durán en Instagram y también en Facebook. Twitter. Ahí te espero para que sigamos aprendiendo juntos.